0: Ja, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Sei du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Mein Name ist Adja Schöper Und alle von euch, die den Podcast schon etwas länger verfolgt, wissen, dass ich im Wahlkampf zur Kommunalwahl dieses Jahr viele der Listenkandidatinnen und Kandidaten hier im Podcast vorgestellt habe. Und das hat jetzt letztlich dazu geführt, dass ich mich nochmal mit Ingmar Jung getroffen habe, unserem aktuellen Kandidaten für Wiesbaden für den Bundestag. Aber hört gern selbst. Herzlich willkommen,
1: Ingmar. Herzlich willkommen, Mann.
0: ja. <lacht> wir, eigentlich war das gar nicht so geplant, dass wir jetzt schon wieder eine Folge machen, beziehungsweise es war geplant, da noch, welche, noch andere dazwischen zu machen. Das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Nichtsdestotrotz, wir haben beim letzten Mal festgestellt, beide irgendwie, wieso haben wir beide eigentlich noch keine Folge gemacht, wo es, wo es um dich als Menschen geht <lacht> und auf deinen Weg. Ähm, wir haben ja mehrere Folgen schon gemacht, aber das war immer irgendwie thematisch auch ausgerichtet. Äh, nun verführt es natürlich auch immer, und das ist die Herausforderung für mich heute, ähm, mich nicht verführen zu lassen, nachzufragen, wie ist es denn gerade in Berlin und ähm, was läuft denn da so hinter den Kulissen? Ähm, so waren ja auch so Blind-Talk-Folgen, ja. ähm, wo du dann so aus Aktuellem erzählt hast. Aber heute soll es wirklich mal um dich gehen, wobei das andere du natürlich auch bist, aber ein bisschen der, der Blick hinter Nein, Fassade hast du nicht. Auf jeden Fall wirkst du auf mich Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt,
1: was du so alles wissen <lacht> möchtest.
0: <lacht> Vielleicht bleiben wir bei dem, bei dem Stichwort einfach äh, Fassade. Jetzt machst du das ja, das heißt, wie lange machst du eigentlich Politik? Wenn du das gefragt, ganz banal gefragt wirst, was antwortest
1: du? Gute Frage, wie lange machst du Politik? Ich bin ja, das klingt immer so blöd, ich bin ja sogar ein Spätstarter für diese, diese klassische ähm, JU-CDU-Karriere, wie sie also zumindest viele so eine JU früher gemacht haben. Ich bin in die CDU eingetreten, als ich aufgestellt wurde für die Stadtverordnetenversammlung. Das war im Dezember 2000, also kurz vor dieser 2001er-Wahl, da war ich schon stattliche 22 Jahre, das ähm, war sogar relativ alt, ehrlicherweise, damals für, für also viele aus meinem JU-Dunstkreis, die auch Kommunalpolitik gemacht haben. In der JU war ich da allerdings schon so vier oder fünf Jahre. Ich habe damals mal gedacht, das wäre man müsste ähm, ist besonders unabhängig, so als JU, weil man nicht in die CDU eintritt. und Es kann, und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, dass es ja erstens ein Laden ist und zweitens ist irgendwie komisch, ist, wenn man auf einer CDU-Liste stehen möchte für die Kommunalwahl und gar kein Mitglied dort ist. Und ähm, dann bin ich tatsächlich auf der Aufstellungsversammlung, als ich dann ähm, aufgestellt wurde auf die, auf die Liste, bin ich dann auch eingetreten in die CDU.
0: Und wie ist damals die Entscheidung gereift, du möchtest auf die Kommunalwahlliste?
1: Na ja, gut, ich war JU-Vorsitzender ähm, von Eltville, als war die Eltwiller Stadtverordnetenversammlung damals. Und. Ähm, ja, wir fühlten uns irgendwie nicht ausreichend repräsentiert in der CDU. Als JU haben wir gesagt, gut, dann, dann dreht man doch mal an. Das darf man eigentlich heute als CDU-Kreisvorsitzender gar nicht mehr sagen. Dann haben wir, jetzt, haben wir gesagt, wir haben da so einen JU-Vorsitzenden, der sollte mal irgendwie da jetzt vorne rein und dann wir uns erklärt, naja, hey, der kann ja mal ein paar Jahre ähm, ortsparat machen und dann gucken wir mal. Und dann haben wir gesagt, nö, nee, das haben eine andere Vorstellungen. Dann wurde ich auf Platz 28 aufgestellt und ähm, dann haben wir das gemacht, wo äh, jetzt äh, einige sich vielleicht wundern werden, wenn, äh, wenn ich das so locker erzähle, dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt eine Kampfkandidatur auf dem Parteitag. Ähm, und dann wurde ich lustigerweise, also wir wollten eigentlich auf Platz 22 kandidieren und die Vorsitzende der Frauenunion, Erklärte dann auf der Versammlung, dass sie eigentlich der Auffassung ist, dass die Frau, die auf Platz 20 steht, dann nicht geeignet sei und da schlägt sie dann den JU-Vorsitzenden vor. Und dann habe ich auf Vorschlag der Frauenunion gegen eine Frau kandidiert und das ist lustig, die Geschichte habe ich so lange nicht mehr erzählt. Das ist, du, das ist auch für mich wieder was Neues, wenn man sich trifft. Und dann bin ich da auf Platz 20 ähm, äh, gewählt worden und bei der Kommunalwahl haben wir 17 Sitze bekommen und ich bin von Platz 20 auf Platz 17 vorgewählt worden und war dann wirklich direkt als allerletzter drin. Und
0: also wie viel ist Anfang der 2000er? Etwas mehr als 20, 20 Jahre dann. Ne? Ich kam ja dann von der Frage so oder vom Stichwort Fassade. Würdest du sagen, diese 20 Jahre Politik, haben bei dir was verändert? Würdest du von dir selber sagen, ab und zu hast du schon so eine professionelle Fassade oder eher nicht?
1: Ja, ich hoffe, dass es keine Fassade ist, aber du hast natürlich so eine gewisse Deformation irgendwie, weil du gewisse Dinge oft machst. Und also ich habe es heute das bezeichnen Mitarbeiter von mir gelegentlich als Schwäche, die Krankheit in Interviews und Ähnlichem immer auf das zu antworten, was ich gefragt werde. Das empfinden manche als unprofessionell. Aber ich kann das bis heute, also man sagt ja immer, also es gibt ja auch so, so Trainings, die am Erklären, du weißt vorher, was du antwortest, die Frage ist vollkommen egal. Ja? Du hast deine Botschaft einfach raushauen, fertig. Das fällt mir bis heute zum Beispiel schwer. Aber natürlich entwickelt man so gewisse Mechanismen, wenn man auch weiß, jetzt, gibt, jetzt soll was aus dir rausgelockt werden, was du jetzt vielleicht noch nicht sagen darfst, dann ist Heißt jetzt, wird er schwammig oder so, aber dann entwickelt man schon Techniken, wie man irgendwie so drumherum kommt und klar, das hat man schon, aber ich meine, das ist ja auch legitim, dass, wenn man so einen Beruf macht, ähm, sich Dinge aneignet, ähm, mit denen man durch gewisse Situationen irgendwie durchkommt. Ne? Aber ja, Fassade ist es dann, glaube ich, nicht. Also Das würde mal behaupten, dass ich immer noch... Ähm, am liebsten so ein bisschen unter den Leuten bin und da äh, Politik mache, das ist das, was die letzten anderthalb Jahre so schwierig gemacht hat auch. Und ich bin echt froh, dass wir jetzt eine gewisse Aussicht haben, im Wahlkampf zumindest mal wieder auf Leute zu treffen, weil das ja irgendwie unser Handwerkszeug ist, so mit Leuten zu sprechen, unterwegs zu sein, zu diskutieren. Und ja, nur immer an der Mattscheibe ist schwieriger.
0: Ja, ich glaube, das merken wir alle äh, bei, ja. bei allererster Begeisterung, in Anführungszeichen natürlich nicht wegen Krise, aber eine gewisse Begeisterung, äh, als wir so diese digitalen Möglichkeiten entdeckt haben und man ja. so über die ersten Befindlichkeiten und, und ablehnenden Haltungen ja drüber musste, das ging ja einfach nicht ohne und da hat man gemerkt, huch, das ist ja gar kein Hexenwerk und das spart Zeit, und man ist nicht unterwegs und so weiter. Da war eine gewisse Begeisterung, glaube ich, was zumindest das angeht, aber inzwischen, glaube ich, auch da ist eine Ernüchterung eingetreten, dass man einfach merkt, was da doch verloren geht.
1: Es hat, also wie ich gar nicht verschweigen, auch echte Vorteile, also, also mhm. gerade für jemanden, der teilweise in Berlin, teilweise in Wiesbaden ist, aber du kannst gewisse Dinge sogar besser machen, digital, glaube ich aber du erreichst halt einen gewissen Teil gar nicht. Und das ist jetzt gerade, wenn es so, so Richtung Wahlen geht, oder überab, ich meine, oder das ist ja täglich Brot eines Wahlkreisabgeordneten, dass er mitbekommt, was da draußen los ist. Und das bekommst du halt nur mit, wenn du da draußen unterwegs bist. Und da gibt es einen großen Teil, den du mal da draußen triffst, mit denen du dich unterhältst, mit denen du irgendwas besprichst oder die dir vielleicht einfach nur mal ihr Leid klagen, die du digital niemals erwischen wirst. Und deswegen kannst du das nicht vollständig ersetzen. Und das haben wir halt jetzt schon sehr deutlich gemerkt auch.
0: War das bei dir schon immer so, dass du quasi das so geliebt hast, mit Menschen so unmittelbar im Kontakt zu sein?
1: Ja, schon. Ich glaube, also, glaub, wenn dir das schwerfällt, dann wirst du nicht von Berufspolitiker, weil das gehört schon irgendwie dazu, wenn, wenn du auf Dauer auch in dem Job überleben willst. Also das muss man irgendwie mögen und das ist ja auch ein Job, den du nicht machen kannst, ohne da Spaß dran zu haben. Also... Und ja, das war, also ich habe immer schon mit, also schon als ich mich gefragt habe, was du mal beruflich machen willst, und so habe ich auch immer gesagt, irgendwie muss es mit Leuten zu tun haben. Und das war eigentlich schon immer so, ja. das Also so alleine irgendwo. Also inzwischen ist es mal so, ich kann auch mal echt gut mal alleine mit einem Buch auf der Couch sitzen abends. Das ist mir noch vor 15 Jahren sehr schwer gefallen. Da habe ich mir überlegt, was machst du jetzt, wo kannst du ein paar Leute treffen und so. Das, also heute ist es halt so, dass man doch irgendwie so viel unterwegs, so viel unter Leute kommt, dass auch mal. Hinsetzen, Buchlesen irgendwie cool ist, aber das hatte ich früher gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Gar nicht. Ja. Wow. Das nee allein, also es ist jetzt schon ein bisschen her, aber ähm, ja, das muss auch zugeben, dass also ich, ich lese inzwischen, also schon seit 10, 15 Jahren, relativ viel, aber so, so zu Abi-Zeiten danach, so also Bücher irgendwie nicht angerührt. Als kam bei mir alles später. Ja.
0: Die Schule treibt es auch ein bisschen aus. Ne?
1: Ja, ja, das ist interessant, dass du das sagst. Äh, weiß ich gar nicht. Aber ja, also vielleicht ist irgendwie, also bei mir war das, glaube ich, immer so freiwillig ähm, lieber, als wenn es mir einer gesagt, Ich habe zum Beispiel nach der Schule Faust gelesen. Und Ich habe nach dem Jurastudium rechtshistorische Bücher auf einmal gelesen. Es hätte ja mal Sinn gemacht, das während, <lacht> während der Zeiten zu tun. aber Besser spät als ja, nie. Aber irgendwie, ähm, ja, ich da kommt es bei mir nachlaufen, wenn es dann irgendwann kommt, ist ja gut. <lacht>
0: War für dich immer klar, wenn dann CDU oder gab es auch mal Phasen im Leben, wo, wo du echt ein bisschen auf der Suche warst? Gab es überhaupt auch mal eine Phase, wo, wo du vielleicht auch gedacht hast, nee, Politik bloß nicht. Also wir wissen ja alle, dass in der Familie da eine gewisse Vorprägung ist. Ja. Und das führt ja manchmal auch zu eigentlich bewusst der, der Gegenreaktion. Ne? Bloß nichts machen, was irgendwie schon mal ein Vorbild in der Vorgängergeneration ist. Ja,
1: also hat. du kennst wahrscheinlich nur einen Teil der Vorprägung. Bestimmt. Ähm, du kennst wahrscheinlich ja nicht meinen Großvater, ähm, der ähm, Gemeindevertretungsvorsitzender meines Heimatortes war. Ähm, äh, echter Gewerkschaftler, Sozialdemokrat durch und durch, ähm, Betriebsrat äh, bei der Glückow, also so richtig sehr, sehr, ganz klassische Sozialdemokrat. Stimmt, die, die Vorprägung kenne ich ja, ja, nicht, dann hätte ich diese Frage die, wahrscheinlich ja. anders gestellt. Und, ähm, und der, also, der war Gemeindevertretungsvorsitzender in der kleinen Gemeindevertretung in Erbach, und äh, also mein Opa. Vorsitzender und mein Vater in der CDU-Fraktion. Und deswegen, also hat natürlich zu Hause schon immer, also es ist nicht der Vater meines Vaters, sondern der Schwiegervater meines Vaters. Aber ähm, also deswegen hat es von beiden Seiten immer eine Rolle gespielt. Mein Opa hat mir immer erklärt, du musst später mal die SPD wählen, weil die... CDU möchte, dass die Roboter die Arbeit machen und die SPD möchte, dass die Menschen Arbeit haben. Das fand ich überzeugend, muss ich sagen. So, so mit, Wenn man so sich mit das fünf, so anhört, überzeugt. Und ähm, also, also mein Opa ist leider sehr früh äh, gestorben, war ich neun. Aber allein schon, dass ich diese Beispiele also, also war für mich. Ich habe meinen Opa sehr geliebt. Das war, also war eine sehr prägende Persönlichkeit und der hat eher in die andere Richtung gezogen. Also war das gar nicht so klar determiniert. Ich habe, das glaubt mir heute nie einer, ich habe ähm, ehrlicherweise, als ich ehrenamtlich Politik gemacht habe, völlig ausgeschlossen, das irgendwann mal beruflich zu machen. Da rutschst du ja auch irgendwann rein. Ne? Also, also ich wurde ja relativ früh Staatssekretär, ich war davor schon ju Landesvorsitzender. mal, da, da, das sind so, irgendwann beschäftigt man sich damit und denkt, okay, das könnte vielleicht doch, aber... Also, vor der JU-Landesvorsitzzeit habe ich es vollständig ausgeschlossen. Niemals machst du das. Ich hatte ja auch ganz andere ähm, Berufsplanung eigentlich.
0: Warum wolltest du es niemals?
1: Ja, weil ich immer gedacht habe, das ist cool als, äh, als, als Hobby, das, das zu machen und als JU zu machen Kommunalpolitik zu machen. Aber ja, als Beruf konnte ich es mir irgendwie. Ich habe mich da. Ich habe mich da nie so mit befasst und ich weiß, ich hatte so ein paar Freunde, die sagen ja, irgendwann gehst du auch in die Politik, sagen auf gar keinen Fall und ich bin ja auch in so eine Kanzlei damit eingetreten und hatte die auch mal geplant zu übernehmen eigentlich und es gibt ja zwei ältere Kollegen, beides Notare, die dann, also sie waren dann ja, als ich dann raus bin, waren die 67 und es war eigentlich anders geplant alles, aber.
0: Das heißt, du hast Jura studiert, bist dann in die Kanzlei eingetreten und. Bis da dann raus, als du Staatssekretär wurdest oder wie es genau. Weg gewesen. Ja. Mhm. Und was hat dich denn dann doch, äh, außer dass sich die, äh, also was hat dich dann doch zum, ja, zum Umdenken oder äh, auch deutlich umschwenken gebracht? Sicherlich, das habe ich eben rausgehört, so äh, dass dann einfach auch das realistischer wurde, es wirklich als mhm. greifbare Option überhaupt auftauchte. Ähm, aber das alleine kann es ja nicht sein. Also gab es irgendwo einen Moment, an den du dich erinnerst oder eine Phase, an der du dich erinnerst, wo du wirklich bewusst diese Entscheidung getroffen hast oder schlich sich das so ein und dann dachte du auch, ja, den nächsten Schritt, wenn er sich jetzt auftut, tue ich dann auch noch.
1: Ja, also bewusst kann man die, oder sollte man die vielleicht gar nicht treffen? Also ich kenne viele, die sich zu frühen JU-Zeiten fest vorgenommen haben, später mal ein politisches Amt wahrzunehmen. Ich erinnere mich noch, ähm, wenn jetzt einer zuhört, der dabei war, waren ein paar dabei, äh, weiß er, wen ich meine. Ich habe mal einen J.U.L.A. kennengelernt, der am Abend seines J.U.-Eintritts sich bei mir vorstellte und mir direkt erklärt, er könne sich doch sehr gut vorstellen, mal das Amt des hessischen Innenministers zu übernehmen. Also so klare Perspekt. Karriereplanungen gehen eigentlich immer schief. Der sind inzwischen auch in der SPD übrigens. Vielleicht wird er da jetzt Innenminister, aber es wird da auch nicht klappen, glaube ich. Also sowas geht immer schief und also ich, natürlich leckste dann doch irgendwie Blut. Also wir haben in der JU so ein paar Kampagnen gemacht, wir haben damals für die Schuldenbremse wie wild gekämpft. Das hat dann tatsächlich geklappt, hat uns kein Mensch zugetraut, dass wir uns auch teilweise gegen die CDU durchsetzen und Kampagne gemacht für die Kommunalwahlen, waren da ganz erfolgreich. Ja, das macht dann halt irgendwie auch Spaß, wenn du merkst, es geht und, und tatsächlich also diese Erkenntnis, dass diese Grundhaltung, die jeder hat, ich kann ja eh nichts bewegen, gar nicht so stimmt, wenn du an der richtigen Stelle irgendwann drehen kannst und plötzlich du brauchst viel Glück dazu, ne? aber, aber also das hat dann natürlich einfach Spaß gemacht und dann muss ich sagen, diese Staatssekretärsoption kam ja echt überraschend und da stellt sich ja die Frage, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Ich weiß genau, wenn du einen Einsatz fragst, fragt dich nie mehr einer ja und damals waren wir uns alle sicher, das war 2010 die nächste Landtagswahl sowieso rot-grün und da ich damals so na gut so drei Jahre so Staatssekretär kannst immer einen Anwalt machen ähm, ja dann macht das doch dass es danach wieder eine schwarz-grüne Regierung gibt und jetzt irgend, ich irgendwo ganz anders landet war völlig unvorhersehbar damals und ja ich bin hängen geblieben irgendwie
0: <lacht> es bleibt ja immer die Frage oder ein Job auf Zeit damit muss man glaube ich dann einfach umgehen lernen oder halt sowieso die Konstitution haben dass man na ja dann mache ich halt wieder Anwalt oder mache was anderes.
1: Ich bin ja ganz aktuell in der Situation, Absolut. dass äh, wieder eine Wahl vor uns steht und wenn er nicht gewählt wird, ist dann nicht mehr drin. Aber das, ist, ich meine, so funktioniert Demokratie, ist auch gut so übrigens. Deswegen, Also das muss man akzeptieren von Anfang an, mhm. sonst macht es keinen Sinn.
0: Gab es ähm, jemanden oder vielleicht auch mehrere Menschen auf dem Weg, die du irgendwie als Mentor oder Mentoren bezeichnen würdest?
1: ja also gibt, also, Es gibt ein politisches Vorbild, das äh, wissen viele, mich länger begleiten, das ist Heinz Riesenhuber, den habe ich immer bewundert, ähm, als niemanden gibt, der in der Lage ist, also, oder ich sage es mal anders, es gibt keinen Politiker, der in der Lage ist, mich so lange äh, zu fesseln. Ja, also irgendwo... Ach, gibt es ja immer gerade, wenn einer länger erzählt, dann schaltest du mal ab und denkst, muss, der muss nicht weg, aber, aber so gedanklich woanders hin. Der Heinz schafft das, eine Stunde lang durch einen Raum zu laufen und dich festzuhalten, dich, also, dich wirklich an, an, an seinen Worten kleben zu lassen. Das hat mich schon immer fasziniert, die, diese Art. Immer ohne Manuskript, ohne alles. Und wirklich jemand, der riesige Erfahrung hat, richtig viel drauf hat und auch echt was vermitteln kann an, an, an Leute, die ihm zuhören. Das fand ich immer total faszinierend. Ähm, ehrlicherweise war das schon so, als ich ihn noch gar nicht näher kannte. Wir haben uns dann später etwas näher kennengelernt. Also einen richtigen Mentor, also ehrlicherweise mein Onkel und ich, wenn du möglicherweise auf den angespielt haben könntest gerade, haben da ist ja mein Patenonkel, ein persönliches super Verhältnis, aber haben politisch in der früheren Zeit uns eigentlich nie berührt. Das, also er hat auch so, die, so meine ganzen Entwicklungsschritte immer erst mitgekriegt, als sie schon mehr oder weniger feststanden. Als wir dann beide beruflich Politik gemacht haben, dann geht es ja gar nicht mal anders, dann, dann hast du natürlich ähm, engere Berührungs und haben uns auch teilweise abgestimmt, aber ähm, Ansonsten waren es eigentlich so mehrere, die mich da irgendwie mal so zu JU mitgenommen. Ich habe einen ganz engen Begleiter ähm, von Anfang an, das ist der Ingo Schon, ähm, der schon mit mir JU-Neldwille gemacht hat und alles. Den würde ich jetzt eher als Freund, denn als Mentor bezeichnen. Und ja, sonst noch so ein paar andere. Aber das Vorbild war immer der Heinz Riesenhuber. Das, den fände ich bis heute faszinierend. Also manche sagen ja, er wiederholt jetzt gelegentlich auch Redeteile. Das kann sein, aber ich höre ihm immer noch gern zu.
0: Also ich finde das, das sehr spannend. Hätte ich niemals getippt, aber nicht, weil ich irgendwie, weil ich das nicht passend finde, sondern das ist für mich jemand, den, ja, den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Nicht, nicht dass ich von ihm nichts halte, aber diese, de, diesen Spirit, den schreibe ich ihm irgendwie nicht zu. Vielleicht ist es aber auch der Effekt. Ich empfinde ähm, er, das erleb oft... Erlebe den mal live. Genau. <lacht> ja. Ähm, das, das habe ich ähm, mit anderen oft so empfunden, dass wenn man jemanden live hat, das sich völlig anders transportiert mhm. und da plötzlich irgendwie so eine Art Magie im Raum ist oder selbst äh, Open Air, die sich medial überhaupt nicht transportiert. Mhm. Deswegen bin ich gerne in Wahlkämpfen ähm, auch zu, äh, schon lange bevor ich überhaupt selber mich gefragt habe, willst du mal in irgendeine Partei eintreten, das ist ja nun sehr viel später gewesen bei mir bin ich zu äh, Live-Wahlkampfauftritten auch anderer Parteien, die ich sonst eigentlich nicht gewählt hätte gegangen, weil ich einfach wissen wollte, wie wie sind die, äh, die ja. dann da die großen Namen angehen, also scheinbar großen Namen haben und sich da zur Wahl stellen. Was transportiert sich da? Und war echt manchmal überrascht und manchmal auch bestätigt desillusioniert. Ja, ja klar.
1: Ja, das ist spannend, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, und, äh, als Mentor hat, äh, nein, ich habe nicht, nicht auf deinen Onkel angespielt, sondern ähm, einfach mich gefragt, das ist ja oft im Leben so, wer begegnet einem, weil, wo holt man sich ähm, dann auch vielleicht das ehrliche Feedback oder an wen wendet man sich, wenn man eben auch äh, einfach mal ins Zweifeln kommt oder sich fragt, soll ich diese Entscheidung irgendwie treffen. Ähm, du wirkst, wenn ich das mal so äh, salopp sagen darf, äh, sehr reflektiert, aber zweifelsfrei. Ich weiß nicht, ob du das richtig verstehst, wie ich das meine. Ich also wenn ich nach. jetzt zweifelsfrei nur sage, dann klingt das so, ja, ich weiß, wie es geht und da lang und äh, ich hinterfrage das nicht. So wirkst du auf mich nicht, das meine ich jetzt mit reflektiert. Aber, äh, nicht aber, und so straight und ähm, energievoll und immer, wenn ich dich erlebe, so klar in deinem Urteil, das, das ist das, was ich mit zweifelsfrei mm. meine. Wirkt das nur so oder würdest du sagen, nee, mir fällt das auch relativ leicht, meine Position zu finden und die auch professionell zu vertreten und ich neige nicht dazu, das permanent zu, selbst zu bezweifeln.
1: Das ist eine interessante Frage. Also man hinterfragt ja vieles und diskutiert vieles, aber so von der Seite habe ich es noch nie so betrachtet. Ist natürlich... Zweifel ich auch ich über Positionen. Ich habe auch schon welche revidiert. Ähm, klar. Also ich, vielleicht habe ich eine gewisse Konsequenz. Also, also was bei mir schon ist, wenn ich von was überzeugt bin, bin ich von was überzeugt. Dann ähm, äh, vertrete ich das auch mit einer gewissen Klarheit. Aber also ich überlege gerade, ob, also ich wäre selbst jetzt gar nicht so drauf gekommen. Also der Ingo, von dem wir es eben schon mal hatten, der hat mal einen Text zu meinem JU-Abschied geschrieben, den hat er überschrieben mit ein liebenswerter Chaot. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ganz dein Bild widerspiegelt. <lacht> Klingt jetzt gerade ein bisschen anders. Aber es
0: ähm, könnte im Kern aber das Gleiche meinen, ja. Das könnte sein. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch das nicht. Gleich, wir müssten wir uns jetzt zu dritt unterhalten. Ja, ja genau. Können
1: wir uns das nächste Mal dazu holen vielleicht. Das ist, also, ja, nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich also ich weiß sicher, dass ich auch mal daneben liegen kann. Das ist übrigens auch nichts Schlimmes. Ja, ich habe auch schon Fehlentscheidungen getroffen. Aber.. Also vielleicht ist es so, dass ich mit einer gewissen Konsequenz Dinge verfolge, wenn ich sie für richtig halte. Das, vielleicht ist das ähm, der Eindruck, den du hast. Was ich schon öfter bei mir festgestellt habe, wenn ich argumentiere und von etwas überzeugt bin, dann wirkt es oft emotionaler, als es ist. Ähm, Leute, die mich nicht kennen, nehmen das oft wahr. Also, oh, jetzt wird er labut und jetzt wird er böse und jetzt wird er aggressiv. Das ist aber überhaupt nicht so, sondern ich habe da halt so eine gewisse Konsequenz dann offenbar auch in, in, in der Aussprache, die, die auch schon Leute erschreckt hat übrigens. Das mhm. vielleicht ist das, das was du mit zweifelsfrei meinst. Aber
0: ich frage mich gerade, ob ich irgendwie sagen könnte, ich hätte dich mal nicht emotional erlebt, also emotional wirkend. Das stimmt. Also mich verschreckt das in keiner Weise, ganz im Gegenteil, das ist eher das Energetische und, und das, was ich gut finde. Mhm. Aber, also, wenn ich jetzt so an, an Vorstandssitzungen oder eben an Veranstaltungen, die wir in der CDU hatten, oder also auch ähm, rede, irgendwie, die ich dann gesehen habe äh, von dir aus dem Bundestag, so gesagt, es gibt kaum oder eigentlich keine Phasen, wo ich dann da bist du sehr nüchtern und unemotional. Wobei emotional vielleicht das falsche Wort ist, weil energetisch und, und wirklich mit, mit Dynamik dahinter ähm, hat ja auch irgendwie was mit, mit emotionalem Wirken zu tun.
1: Wenn Sie sich, ich nehme das selbst anders an. muss ich echt sagen, okay. ich, ich höre das oft. Ähm, ich halte mich manchmal für nüchtern und sachlich, wenn dann hinterher andere sagen, boah, so, oh, da hast ja wieder hier voll emotional reingehauen. Ja, so nicht, also ich nehme das selbst gar nicht. Ich stelle ja, wenn ich mal ein Video von der Rede Sehe fest, wie ich rumwackel die ganze Zeit und die Hände da rumwerfe. Das nehme ich selbst auch nicht wahr beim Reden. Das ist irgendwie, also innerlich ist es etwas ruhiger, Gott sei Dank, als es nach außen aussieht, offenbar.
0: Wenn, wenn also du merkst dann selbst, wie du da rumhampelst, das heißt so irgendwie, dann nimmt man jemand beiseite und sagt so, jetzt wirst du Berufspolitiker, jetzt coach ich dich, also jetzt kriegst du mal ein professionelles Rhetorik und, und, und sonst wie Training verpasst. Das passiert offensichtlich nicht oder verpasst man sich das irgendwann selbst? Hast du sowas mal auf deiner Strecke gemacht? Oder? Noch ja, kommt nee, Noch nie, stimmt
1: an. nicht. Ähm, einmal in der ju Michael Hofnagel, dem ehemaligen Taunussteiner Bürgermeister. Ich weiß es nicht mehr genau, wann es war, ich weiß es aber, dass es an dem Tag war, als Sven Hannawald in Bischofshofen das vierte Springen in Folge gewonnen hat. Das müsste 2001 oder 2001, glaube ich, gewesen sein. Also, siehst du, wie lange das her ist. Es war eine weit vor der beruflichen Laufbahnzeit, und ein JU-Seminar. Und ehrlicherweise haben wir es danach nie gemacht. Also die Leute draußen glauben ja auch immer, dass wir so täglich gecoacht würden, dass sie einer sagt, was du anziehen sollst und was du reden sollst. Und hier ein Training hast und da zehn Berater hast, das hast du ja alles nicht. Das ist, ähm, braucht man ja auch übrigens nicht. Und deswegen entwickelt sich da jeder irgendwie selbst. Ich kenne ein paar Kollegen, die das machen, beobachte aber bei einigen dass die Gefahr sehr groß ist, dass die Authentizität verloren geht. Die reden dann mit einem Top-Manuskript, ganz geschliffen, jedes Wort sitzt, die Bewegung passt dazu, aber ich habe das Gefühl, das spielt einer eine Rolle. Ich, also, jetzt nicht bei allen, einige, die, die, also es gibt ja auch viele super Redner, aber wenn es zugeschliffen wird, also die, also die Erfahrung habe ich jetzt wirklich schon oft gemacht, wenn du frei redest und authentisch redest, dann ist auch nicht so schlimm, wenn du mal einen Fehler machst oder dich mal versprichst oder so. Das wird dir viel eher verziehen, als wenn du so geschliffen daherkommst. Ich würde das sagen,
0: auch schlechtes Coaching. Weil ein gutes Coaching baut nehmen. doch das aus, was an Stärken ähm, ja. da ist, oder? oder? Und schleift nicht ab. Aber gut.
1: Ja, ja. also vielleicht werden auch andere gut gecoacht, bei denen ich gar nicht weiß, dass sie gecoacht werden. Ich äh, denke nur, es wäre ein super Redner. Das kann ja auch alles sein. Ja. Ja, aber ich kenne so zwei, drei Fälle, den hätte ich vielleicht eher gelassen. Ähm, auch übrigens so ein bisschen Dialekt, habe ich früher gedacht, musst du dir abtrainieren, mache ich eher die Erfahrung, dass es die Leute nicht abschreckt, das gar nicht so schlimm finden.
0: Ich glaube, du kriegst auch äh, oft das, das äh, Feedback, dass gerade diese, dieses authentisch sein, die, dieses einfach bodenständige sein und nahbar sein eine Stärke von dir ist, oder? um Menschen zu gewinnen. Schon eher, ja. Was äh, mal äh, Andersherum, was schätzt du an anderen Menschen auch mal jenseits der Politik besonders? welche Art von Menschen magst du besonders und was, das kommt natürlich dann hinterher, was magst du eigentlich gar nicht?
1: Ja gut, das, das korrespondiert ja irgendwo miteinander. Ich tue mir mit diesen Fragen immer etwas schwer, weil da ja so jeder irgendwie die gleichen Antworten gibt, aber es ist also, also was für mich total wichtig ist, ist Verlässlichkeit. Deswegen hasse ich Illoyalität, was miteinander zu tun hat irgendwie. Ich finde, also kannst auch, also ich habe auch politische Freunde, die politisch anders ticken als ich, aber denen ich weiß, kannst du dich 100% darauf verlassen. Das ist jetzt wieder politisch gewesen, das gilt im Privaten, aber ja genauso. Ähm, auch, also ich habe wenige, sehr wenige enge Freunde, aber das sind dann halt auch alles Leute, auf die du dich 1000% verlassen kannst. Ne? Das ist ähm, also mein besten Freund... Sehe ich inzwischen manchmal weil es einfach nicht anders geht, auch mal ein paar Monate nicht, aber ähm, wir wissen halt, ich weiß halt genau, wenn der mich nachts um drei anruft und sagt, du musst jetzt gerade mal ganz dringend nach Koblenz kommen, und mir helfen, dass ich nicht fragen brauche, weil das wird schon sein Grund haben, ja. Und so dieses, so, also aufeinander verlassen können, ist was, was mir sehr wichtig ist. Deswegen habe ich auch im politischen Bereich mit, mit, oder auch im, im, so im eigennäheren Umfeld, so mit Illoyalitäten, da bin ich auch ehrlich, ich sehr kompromisslos, weil ich das nicht ertragen kann. Ich finde, man muss sich irgendwie aufeinander verlassen können. Und ja, sonst vielleicht noch privat. Also wenn jemand nicht zu verkrampft, ist er mal lachen kann und so, das ist schon Voraussetzung, glaube ich, dass man miteinander umgehen kann. Äh, gehört ja auch irgendwie dazu.
0: Worin besteht... für dich der Unterschied? Wann sagst du jemand, also wirklich gute Freunde, enge Freunde und andere? Was, was macht, also wo nach welchen Kriterien kommst du zu dieser
1: Bescheidung? Was heißt andere? Also hast du hast natürlich auch, also ich meine, ich habe auch viele Bekannte, also mit denen ich auch irgendwie befreundet bin und so, aber, aber so enge Freundschaften, ähm, ist ja schon was anderes. Ja. Also, das ist, also, also enge Freunde, finde ich, hast du über viele Jahre, äh, weißt alles voneinander, ähm, äh, rufst dich im Zweifel mal anlos, anlasslos an und ähm, ja hast halt einfach eine engere Bindung, als jetzt zu irgendjemandem Bekanntenkreis, wenn du dich auch mal triffst und so. Aber ähm, also enge Freundschaften hat man ja auch nicht viele irgendwie, weil das... Äh, gar nicht Platz für, <lacht> für so viele auf einmal, aber das ist lustigerweise von meinen, also wirklich ganz engen Freunden hat auch, ich wollte fast sagen, Gott sei Dank, aber wirklich keiner was mit Politik zu tun, das ist vielleicht auch ganz gut. Die lästern dann immer über den, Poli den Politiklauen da. <lacht> das ist aber dann auch okay.
0: Wo, wo bist du zu finden, wenn du mal nicht Politik machst?
1: Naja, das ist ja leider nicht mehr so oft. Das, ähm, also inzwischen auch noch mit Familie bleibt ja ehrlicherweise noch weniger Zeit. Also das, ist, das, ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber äh, da macht man natürlich auch dann schnell mal aus irgendwas mit dem Kind oder so, wenn man noch mal Freizeit hat. Ich habe früher viel Tennis gespielt, noch ähm, relativ lange Fußball gespielt Ehrlicherweise, wenn ich heute mal frei habe und Zeit habe, mich mit zwei, drei Kumpels zu treffen, dann bin ich doch öfter noch mal im Rheingau, weil ähm, ich da einfach aufgewachsen bin und ähm, natürlich die engen Freunde da auch irgendwie wohnen. Letzter Zeit, wenn ich es echt mal schaffe, findet man mich auch mal am Dartbrett. Das ist so ein bisschen das Hobby der letzten zwei, drei Jahre geworden. Das macht mir irgendwie großen Spaß. kann ich super entspannen dabei. Obwohl es auch eine Konzentrationsübung ist, aber völlig anders als das, was man sonst macht. Und so konzentriert so ein paar Pfeile auf eine Scheibe werfen. Hört sich total banal an, aber macht mir super Spaß. Das ist, ja, das sind so die Sachen, wo man mich jetzt am ehesten findet. Sonst bin ich nach wie vor ähm, die alte Leidenschaft. Ich wollte ja früher mal Sportjournalist werden. Ähm, ich kann immer noch alle möglichen Sportereignisse ähm, sehr intensiv verfolgen, wenn die Zeit dazu bleibt. Wir haben gerade olympische Spiele. Ich habe selten so wenig direkt mitbekommen. Aber es ist halt auch blöd, weil das nachts läuft und tagsüber viel los ist <lacht> jetzt im Vorwahlkampf gerade.
0: Wäre ja die Zeit dann nachts. Das ist ja.
1: Irgendwann muss ich auch mal schlafen, <lacht> ja, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist. Also ein bisschen kriege ich auch noch mit.
0: Wo ja. machst du am liebsten Urlaub?
1: Also am liebsten Urlaub mache ich in Damüls. Das ist ein ähm, kleiner Ort im Bregenzerwald, Vorarlberg. Das ist ehrlicherweise wie so eine zweite Heimat für mich geworden. Ähm, also das ist echt ein Ort, den wir mal übers Ski, also meine Eltern haben dort Skifahren gelernt, vor ewiger Zeit. Und ich war da als Kind drei, vier Mal und bin dann irgendwann mit meinem besten Freund, von dem wir das eben hatten, habe ich gesagt, komm, wir fahren mal dahin wieder. Und da habe ich irgendwie dann so zwei, drei Leute noch getroffen und wiedererkannt, die ich so als Kind da irgendwie kannte. Und ja, die Familie, also der Mann, bei dem meine, Vater, meine Eltern Skifahren gelernt, dessen Tochter hat inzwischen Hotel und da wohnen wir auch immer und kennen die Familie gut und kennen auch mehrere Familien im Ort gut und Ach, das ist wirklich so, also wenn ich da hinkomme, das ist so wie, wie eine zweite Heimat, bei der äh, man auch mal total entspannen kann, und, aber halt doch irgendwie draußen ist. Und, also da sind wir eigentlich ja, jeden Winter und jeden Sommer mal einige wenige Tage zumindest. Und vielleicht sonst haben wir in den letzten Jahren ehrlicherweise noch Südtirol, sehr entdeckt. Das kam mal aus einem Versuch raus, weil ich großer Österreich-Fan bin und meine Frau ein großer Italien-Fan ist. Und wir uns immer gestritten haben, ob wir nach Österreich oder Italien fahren. Und dann wurde dann der gesagt, Kompromiss raus. <lacht> und dann festgestellt, dass das wirklich beides hervorragend verbindet, eigentlich. Und ja, das, da waren wir jetzt auch ein paar Mal so um Meran herum. Das ist auch toll. Und man kann auf dem Rückweg in der Mühls vorbeifahren. Das ist auch ein, haben wir auch dann jedes Mal gemacht, was auch ganz nett ist.
0: Das heißt, du bist ein sehr ja, treuer Mensch, sehr verhaftet in das, was, was du mal lieb gewonnen hast, in welche Richtung auch immer. Und ähm, das genügt dir dann auch? Also ich höre da gar nichts raus, wie irgendwie Fernweh und ich muss möglichst weit und möglichst oft irgendwie unterwegs sein.
1: Nee, also, ähm, also wir planen seit zehn Jahren einen USA-Urlaub, der bisher ähm, immer an irgendetwas gescheitert ist. Ähm, Südafrika, muss man ehrlicherweise sagen, waren wir neun Tage mal, also in Stellenbosch, ähm, also um Kapstadt rum, allen möglichen Weingütern, das ist ein Traum. Paradies. Da war ich auch schon mal, das ist einfach der Hammer. Ich äh, muss sagen, ich, wir waren mit meinem Bruder dort, der ein halbes Jahr dort in einem Weingut gearbeitet hatte und natürlich auch dann alle dort kannte, der mir vorher gesagt hat, er will jeden Tag zwei Weingüter besichtigen und ich habe gesagt, wir fahren ja nicht nach die, die Mosel, wir fahren nach Afrika. Ja? Ist, <lacht> und Als ich dann aber dort war, wusste ich, warum er das gemeint hat, also es ist einfach fantastisch und aber das ist ja jetzt, wenn du danach fragst, wo bist du am liebsten, wo findet man dich im Urlaub und so, dann ist ja schon das und ja, da bin ich schon so einer. Also viele, also mein Vater zum Beispiel kann das überhaupt nicht nachvollziehen, also da muss man neues Skigebiet sind, muss man da anders. Und, aber wie gesagt, das ist so wie, also ich fühle mich da einfach wohl. Und das ist schon so, wenn du dann so ab dem Bodensee dann anfängst, da so hochzufahren, die Orte da kennst und es ist irgendwie schön einfach da. Und ähm,
0: wie viel versteht dein Sohn inzwischen davon, was du machst? Ich erinnere mich noch an letztes Jahr. Wo ich habe, Papa, Berlin hat jetzt zu, wegen Corona. Genau,
1: Berlin hat jetzt zu. Hat er. Ja, Ärger war wegen Corona, es war vor allen Dingen auch, weil er das entschieden hat, dass er es jetzt zu hat, weil er nicht wollte, dass der Papa dahin fährt. Also das weiß ich ehrlicherweise nicht. Der weiß, dass der Papa öfter in Berlin ist. Der weiß natürlich nicht, was der da macht. Also irgendwie hat er neulich mal meiner Frau erzählt, dass ich im Bundestag arbeiten würde. Keine Ahnung, woher der das weiß. Wie alt ist er jetzt? Also er wird dreieinhalb im September und ja, also meine Frau war schwanger bei der letzten Wahl, deswegen kann man das jetzt relativ leicht. Ähm, <lacht> das, war, das wusste nur am Wahlabend noch kein. Und ähm, also was mein, das hat mein Schwiegervater mir erzählt. Er hätte, also der, der gehört tatsächlich zu dem Teil der Bevölkerung, die auf Phoenix Bundestagssitzungen schauen gelegentlich. Und der schaute da wohl eine Regierungserklärung von äh, der Kanzlerin. Und da kam wohl mein Sohn rein und hat gesagt, Opa, arbeitet da der Papa.
0: Wow, mit dreieinhalb. Keine
1: Ahnung, mhm. woher. Aber irgendwie kriegt er das mit. Ehrlicherweise bin ich gespannt, wenn jetzt der Papa überall in der Stadt hängt, wie er das so wahrnimmt. Aber... Dannis Kinder fanden es ja ganz cool.
0: <lacht> ja, das hat sie erzählt. Es ja. gab eher ähm, kurz vor dem Familienkrieg, weil es darum ging, wer von den beiden da mit auf dem Plakat ist oder nicht. Oder warum dann nur eine äh, ein Kind dort gelandet ist. Also von hinten jedenfalls. So war das, Ja, auf ich. der
1: Schaukel hinten. Ja. Aber sie hat es ja dann dadurch gelöst, dass das Raffi so hochgeschaukelt ja. ist, dass er aus dem Bild draußen <lacht> war. Das hat er dann wieder akzeptiert. Hast du auch
0: Bilder mit deiner Familie gemacht?
1: Also, wir haben natürlich wie immer alle möglichen Bilder gemacht, auch mit Familie und allem. Und es gibt ein Bild, bei dem wir nicht genau wissen, wie wir es einsetzen, bei dem man meinen Sohn auch verdeckt, also quasi von hinten und auch ein bisschen verdeckt sehen könnte. Aber sonst, also es gibt natürlich auch Familienbilder, die wissen wir aber nicht genau, ob man die auf einer Homepage oder so einsetzen muss.
0: Hast du mir eigentlich genau erzählt, warum es dann früher, also damals die CDU geworden ist und nicht dann doch gerade wegen Großvater der die SPD.
1: Ja, also die SPD hatte da eher geringere Chancen. Ich habe also, also was bei mir relativ früh klar war, war dass so ein, so eine Idee von Politik, die mehr auf Freiheit des Einzelnen, auf individuelle Verantwortung abzielt eher meiner Vorstellung entspricht als so ein kollektivistischer Ansatz. Das war relativ klar. Aber das hätte ja auch zur FDP führen können. Ich habe dann ehrlicherweise mich auch mal versucht, bei der FDP zu informieren. Da gab es keine Julis damals bei uns. Und dann habe ich irgendwie gedacht, guckst du mal bei, bei, der, bei der JU. Und dann habe ich damals eine E-Mail geschrieben, an den JU-Kreisverband Rheingau-Taunus, Das schon interessiert wäre, ob man da irgendwo hinkommen könnte. Und ähm, ja, das hat niemand beantwortet, weil niemand diese E-Mails gelesen hat. Die haben so eine Adresse eingerichtet. Damals kommunizierte man eben noch anders. Und dann war so, eine habe ich schon gesagt, können mich alle mal, entschuldigung, äh, also, dann machst du machst halt da irgendwie gar nichts, wenn da kein Interesse hat. Und dann kam meine Cousine irgendwann mal und sagte, ach, da ist in Raunthal so eine Gründungsversammlung J.U. da willst du da nicht mal hingehen? So, und ähm, dann bin ich da mit meiner Cousine hin, außer also, uns waren da noch zwei. Einer davon war der Ingo Schone, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, den ich an dem Abend ähm, kannte, den so entfernt aber den da wirklich kennenlernte. Und... <lacht> Ja, dann, dann habe ich gesagt, okay, probieren wir das mal irgendwie aus. Ob uns, da sind wir auch nicht eingetreten. Also wir schauen erst mal gehen mal mit. Dann irgendwie war es dann doch Mitglied. Und dann äh, war dann irgendwie Kreisdelegiertenversammlung. Und dann sind wir da zum ersten Mal auf so eine Veranstaltung gefahren. Und dann kam der Ingo zu Beginn der Veranstaltung mit einer Liste, ähm, wen ich nachher zu wählen habe und wen nicht bei der Kreisvorstandswahl. Dann habe ich dem einen Vortrag gehalten über Demokratie und wer hier selbst entscheidet und es gibt keine Zwänge und bla bla bla. Das, ich glaube am Ende habe ich dann vermutlich doch so gewählt, wie er es mir gesagt hat und ähm, ja heute weiß ich auch, dass das alles ein bisschen anders funktioniert. Aber das waren so die ersten Schritte und irgendwie war man dann da drin und hat sich da wohlgefühlt und ähm, heute weiß ich auch, dass es richtig war. Also das muss ich ehrlicherweise sagen. Also es gibt ähm, also gezweifelt, dass ich in der richtigen Partei bin, habe ich noch nie. Das muss ich wirklich sagen. Also natürlich gibt es mal Momente, bei denen man mit der eigenen Partei nicht einverstanden ist. Aber dass es so wäre, dass man sich überlegt hätte, in der anderen sein zu können, das habe ich absolut noch nie gehabt und das wird dann nicht mal passieren.
0: Das ist aber eigentlich wie in einer guten Beziehung. Also grundsätzlich weiß man, man ist richtig, aber das kann ja darf ja nicht dazu führen, dass, dass man nicht auch mal unterschiedlicher Meinung sein kann. Ja, genau. Und gerade Partei lebt ja doch auch davon. Wobei ich manchmal, ehrlich gesagt, ein bisschen dran zweifle, ob alle das so sehen. Also Dass es auch innerparteilich einfach unterschiedliche Positionen und, und dann auch Auseinandersetzungen geben darf.
1: Es muss doch sogar so sein ja. in einer Volkspartei. Das, kann doch, das hat uns doch früher übrigens stark gemacht, dass wir ein ganz starken ähm, sozialpolitischen Flügel hatten und gleichzeitig sehr wirtschaftsliberalen und auch sehr christlich-konservativen, die aber voneinander wussten, dass sie sich eigentlich gegenseitig brauchen ja, und die auch durch den Diskurs miteinander sich weiterentwickelt haben und in der Tat, heute gibt es das öfter, dass die Leute meinen, man müsste sich jetzt für eine Richtung entscheiden, aber das ist ja gerade nicht Stärke der Volkspartei, sondern ein Merkmal ist ja, dass man diese verschiedenen Strömungen und, und Flügel hat und die alle miteinander vereinigt. Und das ist übrigens auch das, was die Leute der CDU am ehesten zutrauen, was die CDU am besten kann. Jeder anderen Partei traust du eine bestimmte Kompetenz in einem bestimmten Gebiet zu. Aber verschiedene Interessen miteinander in Verbindung zu bringen, das können eben nur Volksparteien. Und deswegen ist es gerade wichtig, gebe ich dir ja völlig recht, gerade wichtig, dass du das hast. Und das glaube ich, wird unter dem jetzigen Parteivorsitzenden wieder deutlich mehr der Fall sein, als das in den letzten Jahren war.
0: Was ja auch viele einfordern und sich herbeisehen, ja, wenn nicht wenige durchaus mit ihre Hoffnung mit, anderen, mit einem anderen Vorsitzenden verbunden haben. Aber die Sehnsucht, dass das wieder zurückkommt, dass man auch wirklich... Äh, diskutiert und das auch offen sah, dass also, das einfach zur Kultur gehört. Das scheint mir so
1: zu sein. Aber und es ist ja auch ein Stück weit zurückgekommen. Ja? Also man mm -hmm. hätte sich das doch gar nicht vorstellen können, dass bei uns mal drei gegeneinander, zwei gegeneinander ähm, und um Parteivorsitz und danach der knapp Unterlegene den ersten unterstützt und sagt, ich bin in deinem Team und so. Das, das ist doch genau das, was das ausmacht. Das wäre doch vorher undenkbar gewesen. Und das ist schon ein Stück Rückgewinn an polit politischer Kultur, den wir da haben. Da,
0: jetzt ist hier wieder diese Leidenschaft wieder da.
1: Schön, nicht, nicht genau. <lacht> ja.
0: Ja, na, Ich finde, äh, macht total Spaß. Jetzt, äh, man ist dann immer so versucht, dann da weiter zu sprechen und dann. Jetzt will ich dich aber ja trotzdem noch mal ein bisschen zurückholen, äh, auch zu einer Leidenschaft. Ähm, Rheingau hast du gesagt. Ähm, mhm. Kommst du gebürtig äh, aus dem Rheingau? Bist du dort geboren, ähm, die ganze Zeit hier gewesen oder wie ist eigentlich dein, ja, also dein Leben
1: verlaufen? Ge ge geboren bin ich in Wiesbaden, mhm. was immer nur daran liegt, ähm, dass wir äh, in Eltville kein Geburtskrankenhaus hatten. Ähm, also ich bin aufgewachsen im Rheingau. Ich mache da auch überhaupt kein Geheimnis daraus. Also Im letzten Wahlkampf gab es ja auch so die Diskussion, wer, ob ich sei kein echter Wiesbadener und Gab's es so ein paar, fand ich auch echt nicht in Ordnung, so ein paar aus der SPD, die ja immer in sozialen Medien erklärt haben, das wird nie ein Wiesbadener sein. Mein,
0: Wann mit, ist man denn echter Wiesbadener? Ja, das
1: ähm, wussten die auch nicht. Ich habe mal gemeint, damit Punkte machen zu können. Ähm, der, mein Mitbewerber ähm, ist lustigerweise, hat er ja auch im Rheingart-Taunus gewohnt, wo er Wiesbaden kam. Aber also er kam natürlich viel früher dann. Aber ich bin, also ich bin hier geboren interessanterweise wohne ich jetzt in derselben Straße sogar ähm, wie mein Geburtsort Das habe ich aber auch erst festgestellt als wir hingezogen sind dass das äh, wenn du die, die Verbindung durchziehst sogar eine Straße am Ende ist
0: das Geburtskrankenhaus oder, oder was genau ja. Äh,
1: äh, ja ja das ist und ähm, nee aber ich bin aufgewachsen in Erbach im Rheingau in einem Weingut das wissen glaube ich die meisten und habe da auch die ersten 39 Jahre meines Lebens ähm, verbracht und gewohnt und ich fühle mich in Wiesbaden total wohl, ich bin auch zu Hause hier, aber Heimat ist eben da rein, ist ja auch nicht weit weg und ähm, das kriegst du auch nicht raus, muss auch nicht so sein, glaube ich und ja, ist ja nicht weit weg.
0: Was macht, was macht Wiesbaden für dich besonders?
1: Wiesbaden, muss ja schon sagen, ich war hier auch in der Schule dann, also ab, ab der 11. Klasse, wir hatten ja eines dieser, du kennst dich da ja aus, dieser eigenartigen Mittelstufengymnasien in, in Eltville, also ohne Oberstufe. Eigenartig, ja. weil Sie
0: keine Oberstufe ja, haben. Ja, ja, klar. Dann.
1: <lacht> so. Und ähm, dann bin ich einfach nicht nach Geisenheim, meine Zubringerschule für Geisenheim, aber Klarental ist einfach näher von, von uns aus, ähm, bin ich dann nach Klarental in die Schule gegangen, war dann auch in Wiesbaden. Ja, und da hast du natürlich das dann auch noch alles, also da, da erlebst du Wiesbaden ja dann von innen noch ganz anders und ähm, da habe ich auch später da eh gearbeitet. Also was ich an Wiesbaden so schätze, dass es so eine Mischung ist irgendwie aus, ja doch so ein ganz bisschen Großstadt, aber doch überschaubar, familiär und kannst ja ehrlicherweise deine Innenstadttermine fast zu Fuß alle machen, ähm, aber mal locker mit dem Bus bist überall schnell. Irgendwie kennen sich die Leute auch. Manche empfinden es als provinziell, aber ich finde es gerade sympathisch. Und dann hat Wiesbaden ja allein, ach, wenn du was sehen willst, so viel zu bieten. Also wenn du siehst die Innenstadtparks, die wir haben, die Bausubstanz in, in, in Wiesbaden, das Rheinufer unten. Also es gibt so viel Verschiedenes auf so engem Raum. Irgendwie so, 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 so ein süßes Städtchen mit ähm, irgendwie doch dörflichen Strukturen und überschaubar und schön, das also, quält man einfach, muss ich sagen. Das, und deswegen war für uns die Entscheidung auch so leicht nach Wiesbaden. Also ähm, weil Es gibt Kollegen, die tatsächlich auch aus politischen Gründen umgezogen sind, irgendwo hin und da ich mal um Gottes Willen, ob wir sowas machen würden, aber wir haben von Anfang an gesagt, es gibt durchaus härtere Schicksale, als, als nach Wiesbaden ziehen zu müssen. Mhm. Und ja, also uns gefällt es hier und kann man nicht vorstellen, dass wir, also da müsste uns schon echt jemand gut überzeugen, dass wir nochmal noch mal woanders hinziehen irgendwie.
0: Danke dir für diesen Einblick. In, ja, in, gerne. In, äh, Ingmar Jung als, als Menschen und so ein bisschen hinter die Fassade schauen, wobei es gar keine Fassade gibt. Das um ist das, schön, wenn du die, das so die, die, ähm, den Kreis dann zu schließen. Ja? Schön,
1: hat Spaß gemacht, wie immer.
0: <lacht> Danke. Ja, und was auf der Aufnahme nicht drauf ist, ich aber jetzt einfach mal erzähle. Nach dem Gespräch hat Ingmar mir gesagt, ich hätte ihn ganz viel gefragt, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hätte. Aber auch vieles, von dem er sicher war, dass ich es das fragen würde, überhaupt nicht. Ingmar, ich weiß immer noch nicht genau, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Aber wie auch immer, liebe Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie Vorschläge haben, Mensch für Themen oder Gäste, die ich mal einladen könnte, Themen, die ich mal im Podcast aufrufen könnte, schicken Sie es mir gerne an podcast wiesbadengmxde Ihre Anja Schöpe